0: Deshalb kann man es sich oft genug sagen und ich weiß, die Aussage ist ein bisschen strapaziert. Aber ein Mann ist eben wirklich keine Altersvorsorge und ähm, Frauen müssen ihre Finanzen selbst in die Hand nehmen. Und das sollte im Übrigen durchaus auch den Männern ein Anliegen sein, wenn ihnen eben wirklich etwas an ihrer Frau gelegen ist.
1: Herzlich Willkommen, hier ist wieder eine neue Episode vom Extra-ETF-Podcast. Hier erfährst du alles, was du für eine erfolgreiche Geldanlage mit ETFs wissen musst. Mein Name ist Markus Jordan, ich bin Gründer von extraETF.com und Herausgeber des Extra-Magazins, das sich ganz der Geldanlage mit ETFs verschrieben hat. Ich begrüße dich zur 63. Podcast-Folge. Aus dem kurzen Intro hast du vielleicht schon herausgehört. Es geht heute um das Thema Geldanlage für Frauen. Und das ist ein wirklich sehr wichtiges Thema, denn Frauen über 65 sind mit einem Anteil von 20% stärker armutsgefährdet als gleichaltrige Männer. Besonders betroffen sind alleinlebende Frauen. Jede fünfte von ihnen über 65 Jahre muss nämlich mit weniger als 900 Euro monatlich auskommen. Und das sind wirklich erschreckende Zahlen. Das Gute ist, gerade junge Menschen, und zwar Frauen wie Männer, können ganz leicht etwas dagegen tun. Sie müssen nur frühzeitig anfangen zu sparen und das richtig. Und genau darum soll es heute in meinem Gespräch mit Salome Preisberg vom digitalen Vermögensverwalter Whitebox gehen. Wir besprechen nochmal ausführlich die Gründe, warum gerade für Frauen das Sparen im Alter so wichtig ist, welche Fehler dabei oft gemacht werden und wie diese vermieden werden können. Viel Spaß damit. Bevor wir jetzt aber in den Talk gleich gehen, möchte ich dir noch die Extra-ETF-App ans Herz legen. Die App gibt es ja seit April diesen Jahres und wir haben in den vergangenen Monaten wirklich hart an der Weiterentwicklung gearbeitet. Mit der App kannst du ETFs, Aktien und Kryptowährungen suchen und dich genauso gut über die Produkte informieren, wie du es von unserer Webseite gewöhnt bist. Natürlich kannst du auch unsere Artikel über ETFs lesen. Und du kannst auch auf den Extra-ETF-Finanzmanager und damit auf deine Portfolios zugreifen. Ganz neu, seit kurzem kannst du über die App nun endlich auch Portfolios anlegen und Transaktionen erfassen. Damit hast du deine Portfolios immer bei dir und kannst dich jederzeit und überall ganz ausführlich darüber informieren. Installiere die App doch einfach mal auf deinem Smartphone und schau dir das Röntgenbild deines Portfolios an. Vielleicht erkennst du damit ja ein paar Schwachstellen. Einfach in den App-Stores nach extra ETF suchen und installieren. Nun wünsche ich dir aber viel Spaß mit dem Talk mit Salome Preiswerk von Whitebox. Hallo Salome, herzlich willkommen im Extra-ETF-Podcast.
0: Hallo Markus, vielen Dank.
1: Ja, es freut mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Salome, du bist ja Gründerin der digitalen Vermögensverwaltung Whitebox und ähm, ich hatte dich im Intro nur ganz kurz vorgestellt. Vielleicht möchtest du die Gelegenheit gleich, gleich mal ergreifen, ähm, dich mal kurz vorzustellen und vor allem euer Angebot vorzustellen, was ihr denn eigentlich genau macht.
0: Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Also wir sind seit 2016 auf dem Markt und damit eben ein digitaler Vermögensverwalter der ersten Stunde. Vielleicht sollten wir den Hörern, die dieses Format nicht kennen, noch kurz sagen, was überhaupt ein digitaler Vermögensverwalter ist. Ein digitaler Vermögensverwalter verwaltet eben das Geld seiner Kunden und entscheidet dabei im Rahmen der mit dem Kunden festgelegten Leitplanken selbstständig über Depotzusammenstellung und eingesetzte Produkte. Der Kunde gibt also die Arbeit aus der Hand, nicht jedoch die Kontrolle. Und das Ganze findet äh, wenig überraschend über den Online-Kanal statt, was jedoch zumindest in unserem Fall nicht bedeutet, dass nicht noch ein Top-Kundenservice dazukommt. Im Grunde haben wir drei Geschäftsfelder. Das erste sind Privatkunden, für die wir unterschiedliche Anlagestrategien anbieten. Im Kern sind wir wie Warren Buffett, Value Investoren. Das heißt, wir investieren bevorzugt in unterbewertete Anlageklassen, Regionen, Sektoren und erhoffen uns dadurch einen Mehrwert, einen langfristigen Mehrwert für unsere Kunden. Es gibt aber auch alternative, etwas einfacher gestricktere, aber damit auch kostengünstigere ähm, Portfolios, wie zum Beispiel unser Whitebox Global oder eben den ähm, nachhaltigen Bruder oder vielleicht sollte ich heute sagen Schwester ähm, Whitebox Global Green. Als zweites, ähm, dann betreuen wir auch Firmenkunden. Auch für diese gibt es unterschiedliche ähm, Anlagestrategien. Und als drittes ähm, haben wir noch unser Vermittlergeschäft. Da arbeiten wir mit Finanz- und Versicherungsvermittlern zusammen, aber auch mit Banken wie der Volkswagen Bank, oder auch Versicherungen. Neu erweitern wir dieses Ökosystem, um die Zusammenarbeit mit Asset Manager, vielleicht hast du mitbekommen, dass wir jüngst unsere Partnerschaft mit Fidelity vorges äh, vorgestellt haben und ähm, ja, weitere Kooperationen sowohl im Hinblick auf äh, Vermittler als eben auch im Hinblick auf ausgewählte Asset Manager werden folgen.
1: Das klingt ganz spannend. Scheint ja dann auch erfolgreich zu sein. Ihr habt euch ja auch schon sehr lange sozusagen am Markt gehalten. Das können ja nicht alle von sich behaupten. Das ist ja schon mal sehr positiv. Vielleicht kurz zu dem Thema Firmenkunden. Das heißt, wenn ich jetzt Geschäftsführer von der GmbH bin oder von, von einer Kapitalgesellschaft, dann kann ich quasi auch meine Vermögenswerte bei euch anlegen, weil das könnte ich mir vorstellen, boomt gerade, weil ja doch die meisten Banken ja Negativzinsen berechnen für Geschäftskunden. Da wird der eine oder andere sicherlich überlegen, da auch sein Geld bei euch anzulegen.
0: Richtig, genau. Es gibt ja Betriebsvermögen und Betriebsvermögen ähm, und eben oft auch ein Teil, der durchaus auch äh, langfristig oder zumindest mittelfristig weggeparkt werden kann. Und da stellt sich eben heutzutage, je länger, je mehr, zwangsweise die Frage, ob das dann äh, mit Negativzinsen auf dem Bankkonto so äh, gut verortet ist oder ob es nicht Alternativen gibt. Und äh, da stehen wir dann bereit, genau.
1: Aber bei diesen Kunden ist wahrscheinlich dann auch die also das sollte das Risiko sehr niedrig sein, weil die das ja vielleicht auch wieder im Geschäftsbetrieb irgendwie brauchen. Das heißt, ja, die brauchen dann äh, wahrscheinlich eher konservativere Strategien.
0: Richtig, das ist sicher eine, eine, eine valide Annahme, auch meistens der Fall. Und wir bieten da aber ja das ganze Spektrum an, eben von, von sehr risikoarm. Das heißt äh, hauptsächlich äh, Anleihen lastig, ein äh, bisschen zu sehr risikoreich. Und da kann man eben, wenn man Firmenkunden ist, sich eben machen, ein, eine risikoarme Zusammenstellung auswählen.
1: Ich hatte ja in der letzten Podcast-Folge auch ähm, so drei Wege beschrieben, wie man günstig in ETFs investieren kann. Und da wart ihr mit Whitebox auch in der Kategorie mit dabei, günstigste Vermögensverwaltung oder digitale Vermögensverwaltung. Das sind dann eben diese ähm, Global-Strategien, die du gerade erwähnt hattest. Die kosten, glaube ich, 0,35 Prozent Vergütung pro Jahr, oder?
0: Ja, genau. Äh, 0,35, äh, all in sozusagen, also mit allem, mit unserer Vermögensverwaltung, mit den ganzen Handelsdepotgebühren, äh, das ist äh, alles inklusive. Ja, ich stand da im Wort, nachdem ich äh, doch einige Male gesagt habe, dass auch bei digitalen Vermögensverwaltern darauf ankommt, was man eben für sein Geld als Dienstleistung liefert und äh, dass ich durchaus der Meinung bin, wenn es eben einfacher gestrickte Portfolios sind, dass die auch mit einem anderen Price Tag kommen sollen. Und äh, jetzt, wo wir eben äh, solche Lösungen selbst anbieten, äh, haben wir Wort gehalten und äh, sind, glaube ich, die mit- oder ganz kostengünstigsten in dem Bereich, genau.
1: Ja, super. Das sollte man sich unbedingt mal anschauen. Link dazu packe ich auch mal in die Show Notes wer sich da einfach mal auf der Webseite weiter umschauen möchte. Wir, wir sprechen ja heute auch unter anderem wegen dem Fakt, weil ihr ja auch eine gewisse Besonderheit habt, äh, muss man schon fast sagen. Die Finanzwelt ist ja leider immer noch sehr männerdominiert. Ähm, aber ihr habt ja 2014, also es gibt ein weibliches Gründerteam. Du und Dr. Birte Rotkopf habt 2014 Whitebox äh, gegründet. 2016 seid ihr dann mit dem Angebot äh, gestartet, hattest du schon erwähnt. Wie war das so? Hattet ihr da manchmal das Gefühl, dass ihr als Frauen das irgendwie besonders schwer hattet oder vielleicht auch, dass es euch vielleicht absichtlich sogar schwer gemacht wurde?
0: Und das ist vor allem schwer zu sagen, weil äh, wir natürlich nicht wissen, wie es gewesen wäre, ja. wären wir Männer Na gut, gewesen. Ihr seid ja vielleicht
1: auch im Austausch mit anderen, äh, vielleicht männlichen Gründern oder so, dass da, dass da Unterschiede feststellbar waren.
0: Ja, natürlich. Wir werden sie jedoch nie wissen. Hätten wir die BaFin-Zulassung schneller bekommen, hätten wir schneller mehr Geld eingesammelt von Investoren. Wir wissen es nicht. Ich kann jedenfalls keinen offensichtlichen äh, Fall beklagen. Und doch bin ich mir ziemlich sicher, dass es das eine oder andere Mal vielleicht leichter gewesen wäre, wären wir eben Christian und Thomas gewesen. Ne? Ähm, doch äh, so gut es uns bis dato äh, ging als Unternehmerin, heißt das äh, dennoch nicht, dass eben alles zum Besten bestellt ist im startup lande oder auch darüber hinaus. Wir haben ja gerade gelernt, dass der DAX und zehn Unternehmen herangewachsen ist und nicht zuletzt durch die Hinzunahme einiger ehemaligen Startups sozusagen dadurch noch männerdominierter geworden ist. Und wenn man sich die eben Kapitalseite anschaut, dann ist eben nur ein verschwindend tiefer, einstelliger Prozentsatz an Wagniskapital weltweit, geht dann Frauengründerinnen, nur knapp 20 Prozent der Gründerteams sind gemischt, weniger als 10 Prozent rein weiblich und der Rest ist eben männlich und bekommt in der Tat auch mehr Geld. Geld, wenn sie denn Geld bekommen und die Gründe dafür sind durchaus vielfältig wie immer und, und haben ja auch mit den Frauen selbst äh, zu tun. Frauen gründen etwa öfter in Bereichen, die tatsächlich nicht so die typischen VC-Cases sind. Das wiederum liegt meines Erachtens aber durchaus auch daran, dass es eben zu wenige Vorbilder, zu wenige, zu wenige Role Models oder auch sichtbare Erfolgsgeschichten gibt. Und das macht dann auch die Entscheidung, ähm, sich eben nicht auf einen solchen offensichtlich wenig erfolgsversprechenden Pfad einzulassen. Zu einer durchaus nachvollziehbaren, weil eben rationalen und zu so beißt sich bei diesem Thema irgendwie die Katze immer wieder in den Schwanz und was man bei all dem einfach nicht wegdiskutieren kann, ist, dass die äh, insbesondere institutionelle Kapitalgeberseite schlicht und ergreifend erschreckend wenig divers ist. Im Übrigen nicht nur in Sachen Geschlecht, unter fünf Prozent der Partner in Venture-Capital-Firmen sind nur weiblich und ähm, ja wissenschaftliche Studien beleuchten, dann auch die folgen dieses, äh, soll ich sagen, Einheitspreis von unterschiedlichen Seiten und man muss tatsächlich feststellen, dass äh, eine, eine systematische Benachteiligung weiblicher Gründerinnen besteht und das ist äh, halt eben nicht nur ungerecht, sondern bis zu einem gewissen Grad, wenn ich das so sagen darf, auch dumm, äh, denn es gibt auch äh, viele Studien, die eben zeigen, dass Frauen oder zumindest gemischte Teams erfolgreicher sind und so eigentlich auch äh, mehr aus des Investors eingesetztem Kapital äh, machen und äh, homo ökonomisch eigentlich viel ausgeprägter ein Homo diversikus wäre, nur setzt sich diese äh, Erkenntnis, die eigentlich so banal wäre, nur schwer durch. Und doch tut sich was und das ist erfreulich, äh, wie immer leider etwas mehr bottom-up aber immer häufiger äh, trauen sich eben auch erfolgreiche Frauen die, Rollen, die Rolle eines äh, Investors, eines Business Angels ähm, zu. Und doch ist es eben noch ein langer Weg äh, zu mehr Diversität, vor allem dort, wo äh, die richtig fetten Tickets geschrieben werden.
1: Ja, ja aber äh, finde ich ja schön, wenn du, wenn du berichten kannst, dass sich das Stück für Stück verändert. Ich meine, im fin Finanzbereich, also nehme ich zumindest wahr, dass es da schon eine starke Bewegung gibt. Da gibt es ja auch diesen Begriff Female Finance, also wo sich auch viele, sagen wir mal, Damen aus, aus bestimmten Firmen zusammenschließen und, und gemeinsame Aktionen machen, Informationsabende, wo es dann auch darum geht, Frauen auch äh, die Finanzwelt, also Geldanlage, ein bisschen näher zu bringen. Das äh, spielt euch ja, sage ich mal, wenn man das so sagen darf, super in die Karten, oder? Weil da seid ihr ja auch dann perfekt äh, aufgestellt ähm, durch euer Gründerteam.
0: Ja, zumindest bieten wir die, die offensichtliche, äh, wie soll ich sagen, Projektionsfläche, dass eben die Finanzwelt nicht äh, rein männlich ist und äh, dementsprechend, auch wenn wir unser Angebot jetzt nicht, besonders für Frauen ausgerichtet haben, soll das natürlich dann noch, wie soll ich sagen, eine, eine einladende, ein einladendes Angebot sein für, für unsere weiblichen Kunden. Ja.
1: Aber warum glaubst du denn, dass es überhaupt für die Finanzbranche so wichtig ist, das Thema Female Finance?
0: Also es ist lustig. Ich habe übrigens den, den äh, Begriff im, im Hinblick auf unser Gespräch heute mal äh, sprach das halber gegoogelt, ähm, weil ich dachte, ich muss mal gucken, was eigentlich die Online-Welt dazu sagt, und bin auf schlappe rund äh, 200.000 Einträge und eine einzige äh, einsame bezahlte App. Ad einer Bank obendrauf gestoßen und er dachte mir dann so, na, so heiß scheint dieses Thema irgendwie noch nicht zu sein. Ähm, dennoch, ja, es ist, es ist halt so eine Sache und ein schmaler Grad. Was heißt denn Female Finance? Ne? Sollen die Produkte eben ausschließlich für Frauen gemacht sein? Das ist aus meiner Sicht wirklich schwierig, weil wissenschaftlich oder auch Kapitalmarkttechnisch äh, das in wenigen Fällen Sinn macht. Ein Korb aus Wertpapieren muss für eine Frau in der Tat nicht grundsätzlich anders aussehen als für einen Mann. Sollen alle Erklärungen doppelt so lange sein. Auch nicht wirklich. Auch die Frauen sind auch nicht auf den Kopf gefallen, soll die Ansprache, die Werbung, die handelnden Personen, da waren wir ja gerade, auch für Frauen ansprechend gestaltet werden. Ja, und da haben wir langsam einen Punkt und sind auch irgendwie zurück bei der Fragestellung, warum ist das Thema so wichtig? Und ich glaube, die Antwort ist so einfach wie platt. Für die, die es der Statistik noch nicht entnommen haben, mehr als die Hälfte der theoretischen Zielgruppe von auch Finanzdienstleistern ist, Überraschung, Weib. Und äh, da sollte man äh, sich als Finanzdienstleister schon überlegen, wie man eine glaubwürdige Finanzmarke aufbaut, die als Minimalirrenforderung zumindest Frauen nicht ausschließt oder eben so gemacht ist, dass dann wirklich jede Frau mit Stil und Verstand an der Tür rechts und Kehr macht. Ähm, sie sollte zumindest auch für Frauen gemacht sein und eben unter Umständen nur für Frauen, wobei da eben die Sinnhaftigkeit äh, im Einzelfall durchaus in Frage zu ziehen äh, sein mag. Und eben es ist ein schmaler Grat zwischen äh, nicht erwünschte erwünschter Anbiederung, an die man auch schnell geraten kann. Ne? Femwashing, könnte man das vielleicht bezeichnen. Und eben die von dir auch angesprochenen, ähm, auf die Bedürfnisse von Frauen wirklich zugeschnittenen Angebote, die vielen mittlerweile sehr erfolgreichen Frauenfinanzblogs, die von Frauen für Frauen mit viel Herzblut ähm, gemacht werden. Wo Unterschiede aber auf jeden Fall wirklich Sinn machen, ist in der Tat, wo eben auch Unterschiede sind. Nämlich zum Beispiel in der Finanzbank. Beratung, wo natürlich eben die frauentypischen Themen berücksichtigt werden müssen, etwa der Gender Pay Gap oder die unterschiedlichen Lebenserwartungen oder die Unterschiede in der Kinderbetreuung, der Pflege von Angehörigen, wobei sich auch bei den Themen versteht, mal abgesehen von der höheren Lebenserwartung, dass das alles nicht notwendigerweise typische Frauenthemen sein müssen, aber das wäre ja wieder ein anderes Thema.
1: Das verändert sich halt über die, über die Zeit halt auch sozusagen die Rolle des Mannes, die Rolle der Frau verändert sich und, und alles drumherum sozusagen was ich muss sich so ein bisschen darauf einstellen. Genau. was
0: es auf jeden Fall braucht. Äh, aus meiner Sicht äh, sind tatsächlich mehr Frauen in der Finanzbranche und das äh, aus ganz äh, praktischen Gründen, nämlich äh, aus Sicht der Finanzdienstleister, zeigen etwa auch Studien, dass äh, Fonds, äh, die zumindest auch von Frauen geführt werden, äh, häufig eine bessere Rendite erzielen. Und äh, was eben vor allem passiert, und da waren wir am Anfang, mit, was bedeutet dass das, dass wir und dich äh, Whitebooks führen, äh, sind solche Frauen eben noch Vorbilder für andere Frauen und äh, schaffen damit positive Rollen. Bilder und eben bringen diese Entwicklung, die sicher sehr langsam ist, ähm, voran.
1: Ja, was auf jeden Fall ähm, wünschenswert und auch sehr zu begrüßen ist, finde ich. Also, ähm, man kriegt es ja im, im persönlichen Bereich auch mit. Äh, mit Männern <lacht> unterhält man sich schnell mal über irgendeine Aktienwette oder irgendeine, irgendein tolles Investment in Kryptowährungen. Äh, Frauen steigen ja nicht so stark mit ein. Warum ist denn das auch aus deiner Sicht vielleicht so fatal, dass sich Frauen noch nicht so stark mit den Themen Geldanlage, Finanzen beschäftigen? Es ist, eine, es ist ja noch eine Männerdomäne, aber warum ist es so fatal eigentlich?
0: Da gibt es vielleicht zwei Dinge, die man zunächst dazu sagen kann. Das erste ist, dass es selbstverständlich auch als Mann fatal ist, sich nicht mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Und, und was oft vergessen geht, ist, dass es bei der Geldanlage auch nicht unbedingt darum geht, reich zu werden, sondern eben äh, schlicht und ergreifend sicherzustellen, dass es reicht, was auch immer das ähm, persönlich heißt. Und gerade bei Frauen ist das ähm, leider immer häufiger nicht der Fall und die Auswirkungen eben oft dramatischer. Und das liegt dann unterbrochenen Erwerbsbiografien durch Kindererziehung, Teilzeitarbeit, niedrigen Löhnen, die eben dazu führen, dass Frauen in der Regel weniger Rente erhalten. Das mit der höheren Lebenserwartung hatten wir ja schon. Äh, Frauen... Über 65 mit einem deutlich höheren Anteil, nämlich 20 Prozent, äh, viel stärker armutsgefährdet sind als ihre gleichaltrigen männlichen Kollegen, bei denen das nur bei 15 Prozent der Fall ist. Also so oder so eine frühzeitige Vorsorge ist wichtig und eigentlich, ähm, das hatten wir ja auch schon, wäre es so einfach, weil mit bereits geringen Mitteln sich durchaus ein finanzielles Polster aufbauen lässt, bloß eben viele Frauen überlassen die Altersvorsorge eben auch den Männern und das wird dann vor allem dann zum Problem, wenn der Partner stirbt oder was ja heutzutage auch nicht so selten vorkommt bei einer Trennung Und äh, das mal, <lacht> deshalb kann man es sich oft genug sagen und ich weiß, die Aussage ist ein bisschen strapaziert. Aber ein Mann ist eben wirklich keine Altersvorsorge und ähm, Frauen müssen ihre Finanzen selbst in die Hand nehmen. Und das sollte im Übrigen durchaus auch den Männern ein Anliegen sein, wenn ihnen eben wirklich etwas an ihrer Frau gelegen ist.
1: Ja, das finde ich auch. Wir haben wahrscheinlich äh, tendenziell auch mehr männliche Zuhörer, unterstelle ich jetzt mal. Und da vielleicht auch die Aufforderung, vielleicht können Sie diese Podcast-Folge einfach mal auch den Damen des Hauses, den Partnern entsprechend ähm, dann teilen, dass sie sich mal die 30 Minuten, schauen wir mal, wie lange wir heute machen, mal Zeit nehmen und, und sich vielleicht mit den Themen einfach mal ein bisschen näher beschäftigen, weil ja, der erste Schritt ist schnell gemacht und leicht. Man muss halt nur irgendwann mal anfangen und auch das Bewusstsein öffnen.
0: Ja, richtig. Und es ist ein Gemeinschaftsthema. Ne? Wer auch immer zusammen einen Haushalt bildet, hat dafür zu sorgen, dass man sich die Ziele der finanziellen Freiheit und oder Sicherheit gemeinsam setzt und auch erreicht und das für beide passt. Und ähm, ja, da gehören, die, wie gesagt, wie so oft zwei dazu.
1: Ihr, ihr habt kürzlich mal bei uns auf der Webseite auch einen Artikel veröffentlicht. Äh, und da ging es so ein bisschen auch um die Unterschiede zwischen Männern und Frauen in Bezug auf die Geldanlage ähm, und da wurde deutlich, dass Frauen, wenn man das statistisch auswertet, vieles besser machen als Männern. Vielleicht kannst du das noch mal kurz erläutern. Was machen denn Frauen besser als Männer?
0: Vielleicht zunächst mal zu den Unterschieden. Ich glaube, der größte Unterschied ist eben zunächst, dass die Männer überhaupt eher auf den Kapitalmarkt gehen, sich eben trauen. Also wenn man das in Zahlen mal anschaut, äh, dann sind das bei Frauen gerade mal 13 Prozent, die ihr Geld regelmäßig in Wertpapiere anlegen. Bei den Männern immerhin 23 Prozent. Das hat auch Corona äh, nicht geändert. Da äh, stieg zwar auch das Interesse von Frauen an, an Aktien, aber das Wachstum bei den Männern war eben dreimal höher. Was machen die Frauen stattdessen lieber? Sie legen ihr Geld zu 75 Prozent. Jedenfalls ist das der Fall ähm, in, in festverzinsliche Produkte wie eben Tagesgeld, Festgeld und Co. Und der Grund dafür ist, dass sie ähm, das Risiko scheuen. Gemäß einer Studie von JP Morgan sagen ganze 73 Prozent der Frauen auf diese Frage, dass sie sich eben keine Risiken leisten können und deshalb nicht in Wertpapiere investieren. Jetzt kommt auch wieder ein spannender Aspekt. Auch hier gesellt sich zu einem subjektiven Risiko empfinden, was wahrscheinlich Ausschlag gibt. Hauptsächlich ein objektiver Umstand, dass es nämlich eben einfach mehr Frauen gibt, die tatsächlich weniger verdienen, dass ein zur Seite legen eben kaum noch möglich ist. Und wenn es möglich ist, dann ist man schnell zu nah wieder beim Eingemachten, wenn dann nur etwas Kleines nicht ganz so funktioniert, wie es eben geplant war. Doch das Problem ist eben, dass auch der, die Alternative trügerisch ist. Denn bei den vermeintlich sicheren Sparprodukten, eben dem Tagesgeld, Festgeld und Co., ist eigentlich im aktuellen Sinn zum Feld eben nur eines sicher, nämlich dass sie langfristig an Wert verlieren und dass Mann oder eben Frau damit genau das Gegenteil von dem erreicht, was eigentlich mal das Ziel war.
1: Ja, Das Trügerische mit der mit der Inflation, du hast es ja schon beschrieben, ich, ich drücke das immer nochmal anders aus, weil im ersten Moment, wenn jemand, sagen wir mal, 5.000 Euro auf dem Tagesgeld hat, dann hat er die ja immer drauf, die bleiben auch drauf. Nur man kann halt in zehn Jahren mit den 5.000 Euro viel, viel weniger kaufen, weil alles teurer geworden ist. Das ist ja genau das Gleiche, was du gesagt hast, nur ein bisschen anders ausgedrückt. Und das, finde ich, muss man sich bewusst machen, weil die meisten Leute spüren ja Inflation nicht. Also man merkt schon, dass alles irgendwie teurer wird, aber man hat das nicht so... Äh, nicht so, man, man man merkt das eigentlich erst im Rückschau, dass, äh, und gerade bei der Altersvorsorge, wo es über sehr, sehr lange Zeiträume geht, ist das so ein schleichender Prozess, ja? wie wenn man jedes Jahr ein Pfündchen zunimmt. Irgendwann mal merkt man, man merkt es nicht, aber irgendwann mal ist die Hose zu eng.
0: Ja, genau. Und auch da, da gibt es äh, eindrückliche aktuelle Zahlen dazu. Also der, der Realzins, von dem wir ja implizit sprechen gerade, äh, das ist der, der, der Zins, auch festverzinsliche Einlagen eben Minus Inflation, der Betrug im, im zweiten Quartal diesen Jahres äh, satte Minus 2 ,19 Prozent oder eben eindrücklicher in absoluten Zahlen ausgedrückt, ähm, da sind wir dann bei 22 Milliarden Euro, äh, die die Deutschen ähm, oder die Spareinlagen der Deutschen im ersten Halbjahr 2021 äh, an Wert verloren haben. Und wenn man das so mal pro Kopf umrechnet, sind das doch ansehnliche 269 Euro pro Kopf. Hinzu kommen immer häufiger Verwahrendgelte, fast 400 Banken verlangen Negativzinsen von ihren Privatkonten. Also es ist echt eine, eine echt teure und eben mit Sicherheit geldvernichtende Strategie.
1: Wenn, wenn sich jetzt eine Frau entscheidet, in, sagen wir mal, in den Kapitalmarkt zu investieren oder sich überhaupt mit dem Thema auch Finanzen dann zu beschäftigen, gibt es da auch so, sagen wir mal, Fehler? die man so feststellen kann, die da oft gemacht werden? Du hast ja schon gesagt, sie legen, wenn sie dann anlegen, eher sicher an. Aber gibt es da noch andere Sachen, wo man vielleicht nochmal darauf hinweisen sollte, dass man daraus lernt?
0: Ja, nee, tatsächlich, ich glaube, die, 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 zwei, die zwei Hauptfehler, auf die Gefahr, mich hier zu wiederholen, sind tatsächlich diese beiden. Erstens, sie trauen sich zu wenig und machen in der Folge dann, nichts. Und der zweite Fehler tatsächlich eben der Irrglaube, ähm, dass die Ersparnisse auf dem Tagesgeld oder Festgeld sicher seien, auch wenn hier nur der schleichende Wertverlust ähm, sicher ist. Da tröstet nur ein bisschen, dass man durchaus auch bei den Männern in guter Gesellschaft ist mit diesen beiden Fehlern. Aber ähm, bei den Frauen, wie wir ja vorher besprochen haben, ist die, die Auswirkung oft ähm, dramatischer. Ähm, und das Seltsame bei der ganzen Sache ist ja, dass dem ganzen Thema eine gewisse Ironie in der denn wenn man sich eben mal Studien an schaut die sich die Erfolge von Männern und Frauen anschauen, wenn sie investieren, dann äh, zeigen diese eben, dass Frauen durchaus erfolgreich sind, wenn sie es denn mal tun. Das heißt, es zeigt sich, die die Rendite bei den Männern und bei den Frauen ist der gleich hoch. Und das ist vor Kosten und ähm, auch vor der Betrachtung, wie viel Risiko man eben für die erwirtschaftete Rendite eingegangen ist. Der Weg zu dieser Rendite ist aber ein sehr unterschiedlicher. Die Männer handeln im Durchschnitt viel spekulativer, viel häufiger, ihre Depots in stärkeren Schwankungen unterworfen. Und dieses Ganze hin und her macht die Taschen leer, sagt man ja so schön. Das freut, äh, freut die Broker insbesondere, die dann an diesen Kunden natürlich äh, kräftig mitverdient. Die Frauen demgegenüber ähm, investieren häufig sicherheitsorientierter, langfristiger. Und das schont eben nicht nur die Nerven, sondern auch den Geldbeutel ähm, durch die niedrigen Transaktionskosten und äh, das wiederum, was man eben nicht für die Geldanlage ausgibt, wirkt sich ähm, positiv auf die Rendite aus. Und so bin ich mir in, in der Gesamtschau eigentlich ziemlich sicher, dass wenn man eben bei der zunächst mal gleichen Rendite, die Männer und Frauen in der Wirtschaft noch Risiko und Kosten berücksichtigt, dass die Frauen zumindest nicht schlechter dastehen. Äh, und das jedenfalls auf die lange Sicht. Und äh, wie wir alle wissen, ist das die einzige, die auf die bei der Geldanlage ankommt.
1: Mir ist auch gerade ein Punkt eingefallen, der vielleicht auch noch mal interessant wäre zu beleuchten. Wie ist denn eigentlich das Thema Kinder, also Geldanlage für Kinder? Ist das dann eher in Frauenhand? Und Heißt das dann, dass Frauen auch eher, sagen wir mal, das Geld für die Kinder auf dem Festgeld, Tagesgeld äh, ansparen oder übernehmen das die Männer und gehen Kinder tendenziell eher in den Kapitalmarkt? Hast du dazu vielleicht irgendwelche Zahlen oder...
0: Ja, das ist, das ist eine, eine gute Frage, die ich dir zumindest ohne weitere Untersuchungen bei unseren Kunden nicht wirklich beantworten kann, glaube ich. Weil wir haben Minderjährigenkonten und das ist natürlich auch eine sehr sinnvolle Form der finanziellen Absicherung der Familie, wenn man quasi bei Geburt sozusagen anfängt und da einfach regelmäßig von mir aus auch kleine Beträge anspart. Mit dem Zinseffekt wird da bis zum 18. Lebensjahr ein erklecklicher Betrag daraus. Bei uns müssen natürlich alle Erziehungsberechtigten ein entsprechendes Konto eröffnen. Wer da Spiritus Rektor war, kann ich leider aus den Kundendaten nicht ersehen. Deshalb kann ich die Frage nicht beantworten. Wäre aber tatsächlich mal eine interessante, die ich gerne für eine nächste Kundenumfrage mitnehme.
1: Ich finde halt gerade ein, ein digitaler Vermögensverwalter ist ein, aus meiner Sicht ein perfektes Produkt für Kinder aus einem Aspekt nämlich heraus, also A, klar, ähm, ähm, hat das Kind eine gute Anlagestrategie, legt Geld für sich selbst an, aber ein Effekt, den ich besonders interessant finde, ist, es ist sehr, sehr einfach, Geldgeschenke zu machen. Also sprich, wenn Oma, Opa äh, nämlich dem Kind was geben will, dann überweisen die einfach auf das Konto Geld und es ist automatisch sichergestellt, dass das dann auch wieder in die entsprechende Anlagestrategie investiert wird weil ihr Geld, was auf dem Cash-Konto dann liegt, entsprechend wieder in die Strategie investiert. Und bei anderen Geldgeschenken ist es ja oft so, dann liegt es vielleicht in einer, in einer Spardose rum, dann nimmt man mal was raus, kauft vielleicht irgendein Spielzeug oder was auch immer. Es ist auf jeden Fall nicht so strukturiert und einfach zu machen. Es wird nicht so strukturiert und einfach ähm, möglich, perfekt für das Kind, für die Altersvorsorge des Kindes oder für den ersten Vermögensstock einzuzahlen.
0: Aus Sicht der Eltern und, und äh, gesellschaftlich auf jeden Fall, ob das das Kind äh, zu jedem Zeitpunkt und in jedem Alter auch so sieht, wenn man ihm den Bankauszug vorlegt, <lacht> mag ich zu bezweifeln, aber ja. Irgendwann mal äh, wird es das
1: vielleicht auch schätzen, ja, wer, wer weiß. Das Schöne ist ja auch, äh, Geldanlage an sich, aber weil ich meine die Zuhörer die hier meinen Podcast verfolgen, die wissen, dass Geldanlage mit ETFs ist nicht so schwer. Das habe ich jetzt schon mehrmals versucht in verschiedensten Aspekten darzustellen. Ich hoffe, das ist zumindest schon mal angekommen. Du hast jetzt in dem Gastbeitrag, den ich vorhin auch schon erwähnt hatte, bei uns kürzlich geschrieben: Robo-Advisor sind perfekt für Männer und Frauen, äh, für Frauen und Männer. So heißt es genau. Warum, glaubst du, ist das so aus deiner Sicht? Weil ich bin mir sicher, wir haben hier ganz viele Zuhörer, die doch eher ihr eigenes ETF-Portfolio aufbauen. Das hat wahrscheinlich sehr viel auch mit Kosten zu tun. Jetzt haben wir aber auch schon gehört, euer Produkt 0,35 Prozent, das ist jetzt nicht mehr so teuer wie andere Vermögensverwaltungen, die vielleicht um die 1 Prozent kosten. Warum, warum sind RoboAdvisor-Angebote, digitale Vermögenswaltung aus deiner Sicht für beide Gruppen sehr gut geeignet?
0: Das sind hauptsächlich zwei Gründe. Das eine ist, äh, RoboAdvisor bieten einen einfachen und eben günstigen, in der Regel günstigen Zugang zum Kapitalmarkt und sie bedienen das Bedürfnis nach einer langfristig ausgerichteten Geldanlage, die sich eben am jeweiligen Sicherheitsbedürfnis orientiert. Ich habe im selben Artikel, auf den du ähm, hinweist, äh, geschrieben, natürlich kann man sich auch äh, selbst ein global diversifiziertes äh, Portfolio zusammenstellen. Es braucht nur etwas Zeit und durchaus auch einiges an Wissen, um zumindest die äh, Fehler, die man da auch machen kann, eben nicht äh, zu machen, wenn man sich das zutraut, die Zeit und Lust hat, dann äh, kann man das tun und äh, macht damit bedauerlicherweise wahrscheinlich schon viel besser als viele andere, die schlecht beraten sind in der Finanzdienstleistungswelt. Wenn man das aber eben nicht möchte oder kann, dafür gibt es unter anderem äh, solche Anbieter wie wir, wo man, äh, wie eingangs gesagt, die Arbeit aus der Hand gibt, nicht die Kontrolle. Man kann sich jederzeit einloggen, sieht, wie sich die Anlage entwickelt, ähm, kann an seinen Parametern, die die Anlage definieren, äh, etwas verändern und so weiter und äh, hat damit ein sehr, wie gesagt, einfaches, transparentes und äh, eine flexible Anlagelösung und eben kein Produkt. Ich glaube, das ist auch der Hauptunterschied, ne? weil einzelne Produkte in ein Depot legen, das ist einfach echt, das ist, es ein, ein zusammengeschustertes <lacht> Einzelproduktportfolio äh, und und was wir bieten, ist eine fixfertige Lösung So und für jeden ist da was dabei? Und etwas überspitzt äh, ausformuliert kann man eben vielleicht sagen, ein Robo-Advisor kann ähm, eben das von unter anderem Frauen auch so geliebte Sparbuch ähm, durchaus ersetzen, nur eben übertragen auf die Welt des 21. Jahrhunderts. Und was ich im Artikel eben gesagt habe, ist, das gilt natürlich nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer, für die ein Roboterweise die perfekte Anlagelösung sein kann. Und das gilt eben vor allem für die Bereiche, die schlicht zu wichtig sind, um damit zu spekulieren. Und da wären zum Beispiel die Altersvorsorge oder eben die finanzielle Absicherung der Familie zu nennen.
1: Ich könnte quasi sagen, für Frauen ist der digitale Vermögensverwalter vielleicht der Einstieg überhaupt in den Finanzmarkt. Um die schwierigen Fragestellungen sozusagen an euch auszulagern. Für Männer ist es so ein bisschen das Korrektiv, ja, dass den Mann in die Grenzen weist und ihm dafür, und dafür sorgt, dass er eben nicht zu spekulativ und mit Sinn und Verstand sozusagen langfristig investiert. Kann man das vielleicht so zusammenfassen?
0: Wenn, wenn man auf den Stereotypen aufsetzt, könnte man das so zusammenfassen, ja.
1: <lacht> <Okay. Ich darf lacht> Absolut. Das, äh, muss das, da vielleicht äh, ein bisschen politisch Nee, Sprecher wir reden ja über das
0: Thema. Sein. Da muss man halt gewisse Dinge vereinfachen. Und ja, so also kann man es wahrscheinlich sagen.
1: Du, ähm, zum Schluss, ja, vielleicht die Überlegung, wenn du, jetzt, wenn du jetzt hier Hausaufgaben verteilen könntest an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Was würdest du denn da so an drei To-Dos mit auf den Weg geben? Was, was wäre da so vielleicht ein Wunsch oder eine Empfehlung von dir, was die Leute, die da jetzt sich jetzt mit dem Thema ein bisschen sensibilisiert haben, was sollten die jetzt konkret tun?
0: Also ich glaube, das sind ähm, immer die drei selben. Und zwar erstens, setzt euch realistische, langfristige finanzielle Ziele. Zweitens, legt euch eine dafür passende Strategie fest. Drittens, Setzt diese Strategie um, gegebenenfalls eben mit dem dafür passenden Partner oder Anbieter und bleibt dabei. Und der dreieinhalbte Schritt äh, wäre dann noch, ähm, wenn sich etwas an euren Lebensumständen oder Zielen etwas Relevantes verändert, dann gehe back to square one oder eben zum ersten Schritt zurück und beginne das Ganze nochmal von vor. Und äh, für die Frauen vielleicht noch eine extra Empfehlung, eben äh, im, im Lichte dessen, was wir jetzt besprochen haben. Traut euch. Ich glaube, eine wichtige Mitteilung ist auch, Geldanlage ist kein Hexenwerk äh, und der perfekte Zeitpunkt, damit anzufangen, ist immer genau jetzt. Und für die, denen diese harten Fakten noch nicht genug sind, äh, hilft vielleicht nochmal eine Studie von JP Morgan, äh, die besagt nämlich interessanterweise, dass Anlegerinnen ein höheres Selbstwertgefühl haben und entspannter in die Zukunft sehen als Sparerinnen. Und das Interessante dabei ist, dass es eben nicht nur das Selbstgefühl bezogen auf die Finanzen äh, äh, betrifft, sondern auf das gesamte Wohlbefinden und das gesamte Selbstbewusstsein, so dass man eigentlich dann konstatieren kann, okay, Frauen, die in den Kapitalmarkt investieren, erhalten sozusagen eine doppelte Rendite, einmal eine finanzielle und einmal eine persönliche. Und das sollte doch eigentlich Anreiz genug sein, aktiv zu werden.
1: Ja, das äh, klingt sogar sehr schön. Ähm, also ich finde, das ähm, sind ja sogar zwei richtig gute Gründe, warum man wirklich mit dem Sparen anfangen sollte. Und vor allen Dingen, die Mindestanlage bei euch ist, glaube ich, 25 Euro, weil man kann mit dem Sparplan, ja. glaube ich, starten genau, bei euch, ja. oder? Und ich meine, also da muss man eigentlich ja nur sagen, also wer heute noch nicht spart und auch gar nicht am Kapitalmarkt irgendwie engagiert ist, man kann das bei einer Direktbank direkt machen, man kann das bei euch machen, man kann das bei anderen Anbietern machen. Also 25 Euro mal 12, 300 Euro, das sollte man vielleicht mal über ein Jahr lang mal investieren. Und ich garantiere, dass nach diesen zwölf Monaten hat man so viel Erfahrung gemacht, sich so viel mit dem Thema beschäftigt, so viel naja, einfach mal reingeschnuppert, dass man erkennt, dass das wahrscheinlich der richtige Weg ist und dann von da aus dann weitergeht. Genau,
0: einfach dabei bleiben, ja.
1: <lacht> ja, super. Vielen Dank für die, für die Zeit, für das Gespräch. Ich fand es wieder sehr spannend, kurzweilig und ich glaube, wir haben die wichtigen Punkte rausgearbeitet und ich persönlich würde mich wirklich auch freuen, wenn wir mit diesem Gespräch, sagen wir mal, einen kleinen Trigger äh, ausgelöst haben, und sich noch mehr Leute, vor allen Dingen auch die Damen, sich mit dem Thema Kapitalmarkt beschäftigen. Ich wünsche euch auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg mit Whitebox und ja, bin gespannt, was bei euch noch alles so in den nächsten Monaten passiert.
0: Ja, vielen Dank, Markus. Auch dir danke für das Gespräch und euch weiterhin viel Erfolg, weil ihr leistet ja auch Pionierarbeit zum selben Thema. Von dem her kann das, kann das der Gesamtheit nur helfen.
1: Vielen Dank. Das gebe ich gerne an, nehme ich gerne an und gebe es auch gerne ans Team weiter. Also dann mach's gut. Tschüss.
0: Ja, du auch. Danke dir. Ciao.
1: Ich hoffe, dir hat der Talk mit Salome Preiswerk gefallen. Ich bedanke mich sehr für deine Zeit, die du dir für meinen Podcast genommen hast. Ich denke, da waren auch einige interessante Aspekte auch für deine persönliche Geldanlage mit dabei. Wenn dir der Extra ETF Podcast gefällt, dann empfehle ihn doch gerne einem guten Freund oder einer guten Freundin weiter. Und wenn du den Podcast über die Apple Podcast App hörst, würde ich mich dort wirklich über eine Bewertung sehr freuen. Damit steigen wir dann nämlich in dem Apple Ranking und können so noch mehr Anleger über die ETFs und über die erfolgreiche Geldanlage informieren. Wenn du Fragen oder Themenwünsche oder Anregungen hast, sende mir gerne eine E-Mail an podcast.extraetf.com. Bis zum nächsten Podcast. Dies erscheint am 22. September. In dieser Episode beschäftige ich mich mit ETFs, mit denen du in alte, aber auch in neue Energie investieren kannst. Ich stelle sozusagen die Klimawandel-ETFs vor, denn da ist das Angebot in den letzten Jahren Stück für Stück ausgebaut worden. Grund genug für mich, da mal genau reinzuschauen und dir einen Überblick zu geben. Ich freue mich, wenn du da wieder reinhörst.